1: Podcast número 48. Aqui é o Wendy Bitar.
0: E aqui é a Marina Arinelli e aqui no Laços, que a gente vai falar tudo sobre o seu animal. Marina, último podcast do ano! Caraca, você ano voou, hein, Wendy? Demos muita informação aí pra galera, hein? Oh, a gente teve uns convidados maravilhosos numa campanha super legal de adestramento da nossa série. Foi a gente falou até sobre
1: animal exótico falamos tudo, sobre tudo nessa vida Pois é, esse <risos> ano a gente se superou. Foi muito massa mesmo. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Aliás, a gente vai falar sobre vários assuntos, né? Hoje, então, a gente vai falar sobre erros. 15 principais erros que, geralmente, a gente comete com nossos animaizinhos. Eu tenho certeza que a maioria deles a gente faz com a melhor das intenções. Porém, entretanto, todavia... Nem sempre é a melhor coisa a se fazer, né, mani
0: É, com certeza. E a gente vai falar pra caramba sobre isso, umas coisas muito legais, umas dicas super legais. Mas antes, vamos falar sobre o nosso super sorteio, o último sorteio do ano, que vai acontecer agora dia 15 de dezembro. Então você não pode ficar fora dessa, beleza? A nossa nosso super parceiro, o Agrossolo Bauru, que vai sortear e presentear nossos ouvintes com mais dois super prêmios, que é um drone Tal Pup e uma coleira antipulga da Ceresto. Como é que faz para participar, Wendy? Fala pro pessoal. Você tem que
1: curtir a gente no Instagram, de preferência seguir também a gente lá no, no Facebook. Daí você marca dois amigos nos comentários. No Instagram, você vai lá e marca a e o nome lá do, do Instagram do seu amigo. Nos nossos comentários, lá no post da propaganda, você marca dois amigos seus. Então, arroba e o nome lá do seu amigo dele no Instagram. E também marca Agrosolo Bauru do mesmo comentário. Então o sorteio vai ser dia 15 do 12, tá super pertinho, vocês tem que correr participar a gente já teve já quatro pessoas que ganharam, né Marina? Dois no primeiro Sim. sorteio e 2 no segundo sorteio
0: Não, e o pessoal ficou super contente postou depois a fotinha com o produto então é verdade, você participa você ganha, depois a gente entra em contato com os vencedores e manda direto pra sua casa.
1: Exatamente a, a, o Drontal, o Pup, eu não tenho noção de ideia, não tenho noção de valores porque eu nunca usei, mas a coletiva. Antipulgas, Antipugas, a Seresto, meu, é
0: sensacional. é
1: sensacional, eu já usei e eu adorei, super recomendo e essencial, é né Marina?
0: Não, com certeza e o Drontal é um vermífugo super bom, então ele é o pup, que é pra cachorros pequenos ou pra filhotes e é né, muito legal porque abrange aí um monte de animal, né? Vamos então lembrar vocês também, além desse nosso super parceiro aqui, né
1: a Agrossolo Bauru seria muito massa também se a gente tivesse mais padrinhos, os padrinhos servem para quê? Para em a hora bolas <risos> então os padrinhos colaboram aí com a quantia, com a quantia desejada que você pode é, colaborar com a gente, ou seja, seja mensal seja uma vez na vida só enfim, e com esse dinheirinho aí, a gente consegue fazer mais propaganda em Facebook a gente paga também a nossa estadia vamos dizer assim, né, lá do, do não sei como é que funciona esse direito mas da nossa do nosso site é, a gente manda mais propagandas pra atingir mais pessoas no Facebook, então a gente vai investindo nisso. E nossa ideia no futuro, né? O que a gente gostaria muito de fazer é ter um número. Um, um valor significativo vamos dizer assim, pra gente conseguir de repente fazer camiseta, que é uma coisa que eu sempre quis ter, camiseta do laços
0: camiseta do laços, caneca, né não seria incrível, Mani? Incrível não, eu também sempre quis ter, eu acho que um dia a gente ainda chega lá se, você, se vocês não apoiam e gostam desse nosso projeto se vocês acham que o nosso conteúdo é informativo, que ajuda pessoas e animais a terem uma vida melhor, mais saudável, mais equilibrada, então a Padrinha, gente, ela é fácil, bem fácil então é só entrar lá no padrim.com.br procurar por Laços Podcast e você pode fazer a sua doação a partir de um real. Então, às vezes, assim, um real não é muita coisa, né? Mas pra gente, se cada um doar, né, acaba ficando um valor legal e a gente pode alcançar aí, os nossos objetivos e os nossos sonhos de camisetas e canecas e presentear vocês também com brindes exclusivos. Isso, sortear, fazer mais sorteio daí é personalizado, né? Do, do, do Laços mesmo, vai ser também bem legal. Sim, sim, sim. E aproveitando pra gente dar o nosso Super, 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 super obrigado Para as pessoas que já nos apadrinham Então é a Julici Tocatela, Isabela Solinas e o Ranieri Vilela Muito obrigada pelo apoio Obrigada por acreditar na gente
1: Muito obrigada mesmo, pessoal Valeu por todo o apoio aí que faz... Tem alguns que fazem um tempão que já ajudam a gente Isso é muito massa, muito gratificante mesmo É isso aí então agora, minha gente, aos 15 maiores equívocos da vida que a gente comete com os
0: nossos animaizinhos.
1: Marina, começa aí. Fala um, fala um. Que, que tá
0: coçando, que tem vários. Não, tem vários. 15 vai dar um programa longo e muito bom. <risos> Primeiro, acho que pra gente poder começar aí com uma coisa básica, nada muito extravagante, é utilizar shampoo de gente pra dar banho em cão e gato. Não pode? Não pode. Faz mal? Na verdade, assim, é, esses, o que, assim, o que não pode usar são esses sedas, 3M, essas coisas a gente evita, né, de usar neles. Até porque o pH da pele deles é muito diferente da nossa, do nosso couro cabeludo então a gente não deve, quando a gente dá banho a gente retira muito a proteção do animal, né, da pele uhum. do animal, tanto que eles não podem tomar banho todo dia, uhum. como a gente pode né, porque eles têm uma produção de cera, é uma produção de, de sebo, na verdade, né que protege, e uma, é uma produção de micro-organismos que fazem uma proteção à pele e ao pelo então lavar frequentemente e usar shampoo de gente é errado, se o veterinário te prescreveu, às vezes um Shampoo Johnsons ou um granado, né? Um glicerinado, alguma coisa nesse sentido, ok, mas só por prescrição veterinária. Agora, aquela coisa de ficar dando banho toda hora e ficar lavando com
1: sebo ceramidas. <risos> <risos> com sebo ceramidas não rola. Sim, não dá, não dá, não dá, não dá. <risos> e também acho que por causa do cheiro, né, Marina, fica um cheiro muito de perfume assim no cachorro. Acho que ele não deve ser muito gostoso isso para
0: ele, né? Não. Sabe aquela coisa que todo mundo sempre reclama, fala: "Ai, ah, eu dou banho no meu cachorro ele não gosta de ficar limpo, ele vai lá e ele se esfrega na terra logo em seguida". É suspeito, <risos> é exatamente né? Exatamente isso. É, na verdade assim, o cão, por ele ser um caçador, ele quer disfarçar o cheiro dele. O cheiro dele tem que ser teoricamente Gente pior possível, né? O hum, mais... É camuflado, ou, né? É, ou mais camuflado, ou mais, como que fala? Discreto, discreto. Discreto, é, sabe assim? Que não uhum. sinta esse cheiro. Então, quando ele tá muito perfumado, ou quando ele tá muito limpinho, às vezes ele acaba rolando na terra pra ficar com o cheiro do ambiente e não poder ser achado na hora da caça. Vai caçar dentro da sua casa? Não, não vai caçar. Mas é instintivo, né? Ele tem essa, essa memória aí ancestral que tá nele, não tem como fugir. Exatamente. A gente podia fazer um adendo esse primeiro. Bom, já estou vendo que a gente vai passar
1: desses 15 aí faz tempo. Tem jeito. Ah. Não, o primeiro foi banho
0: com shampoo humano, eu já coloquei. Não pode dar banho todo dia, né? É, já pronto. Um a
1: então, tem também de proteger os ouvidos, né? Que é importante proteger o ouvido com alguma... Pode ser uma, uma bolinha de, de algodão, né?
0: Sim. É uma protegida para não
1: ficar caindo água lá dentro também, que depois essa água dá um, dá um problemão. Com certeza. Com certeza. Ainda, Vai, nessa um. área, ainda nessa área aí de banho, de tosa e tal, às vezes quando o cachorro, né? Acho que gato não, né? Mas cachorro, quando volta da, da tosa, vem com aquela chuca, dependendo da raça, vem com aquela chuca na cabeça, ou com aquele. É, ou até mesmo nas orelhas, né? E com aquela. Ou com a gravatinha. Tem que ficar muito atento a isso, porque principalmente essa chuca que fica. Eu falo principalmente porque é o que eu mais vejo. Essa chuca no centro da cabeça, assim, na, entre as. Como é que fala? Entre os entre, olhos, assim, é, na entre testa. Os, entre os olhos, né? Na testa, ela, às vezes, fica muito puxada, dá até uma erguidinha, assim, no, no, nos olhos do animal e tal. E, poxa, uma ação. Além de, de doer, eu imagino que isso a longo prazo não deve fazer nada bom, né? Estresse e tal, não deve ser uma coisa muito agradável. Então, deixar ela mais folgadinha, assim, quando fizer, não, não dá aquela puxadinha, que geralmente a gente dá a puxada, segura, né? Dois tufos, assim, do cabelo atrás do nosso rabo e dá a puxada pra ele firmar. Não fazer isso com com o animal, é pelo contrário, dá uma fofadinha ali para não ficar repuxado
0: é, até porque normalmente quando a gente coloca os laços e as gravatas a gente nunca deixa um dia só, né então, quando a gente coloca a chuquinha na gente a gente vai ficar, sei lá, o dia quando for a noite a gente vai tirar, né? Vai lavar o cabelo vai... Então a gente não fica muitos dias com aquilo. E o, o laço, né? Do, da fêmea e a gravata do macho, normalmente a gente deixa às vezes por semanas. É verdade. E uma coisa que eu acho que vale a pena nessa segunda dica de, de tomar cuidado de não deixar muito apertado e de não deixar muito tempo também. Então assim, eu já vi cachorro macho que às vezes perde a gravata, né? O, o laço, a fita que fica fazendo na gravata cai, mas o elástico não cai. E aí se embola no pelo, aquilo lá vai comendo a pele, vai embolando no pelo, vai fazendo ferida, machucado, corte. Então é muito mais grave do que a gente pensa. Então tem que estar ah, atento. Eu nem sabia dessa das gravatinhas. É, tem que estar atento, atirar o elástico e tentar não deixar muito tempo também. É uma, um estresse um bobo, né? Deixar o bicho passar por isso. É, porque às vezes é um feite mais pra gente, né? Sim. A gente que quer deixar eles arrumadinhos. É lógico que os cachorros peludos, e isso tem alguns clientes meus que fazem, eles vão pro banho e tosa vai coloca o enfeite, dois dias depois a pessoa tira e coloca uma chuquinha dessas de pessoa mesmo. essas sem elástico e sem o ferro, né? Então, aquelas tá. chuquinhas maciazinhas, que você usa em criança. Sim. Então, coloca e aí vai trocando aquela mesma, né? Você vai ajeitando só pra não ficar com o pelo no olho. Então, é uma dica que você pode substituir em vez de não deixar sem nada.
1: Uhum. Pra não
0: machucar os nossos amigos. Massa. Então, o que mais, Marina? que mais? Ó, ah, vamos aproveitar o engate aí de banho depois a gente já sai de isso. Tá. Mas o terceiro em relação aos gatos que a gente não vai deixar os gatos fora dessas dicas uhum. a gente deve evitar cortar os bigodes dos gatos Tem gente que corta, é? Tem gente que corta, é uma sacanagem, né? porque O bigode do gato ele serve, na verdade, como um radar, como equilíbrio. Eles são uma vibriça, então assim, eles, eles percebem movimentação ao redor, eles percebem quando eles vão chegar perto de alguma coisa, eles têm parte do equilíbrio ali nos bigodes e até para eles verem no escuro, então assim, para eles terem a noção do que tá por perto, é como se fosse um radarzinho mesmo. Então, não se corta bigodes de gatos.
1: Ah, sobre os gatos Ainda, Marina, aquele guiso que eu não vejo como uma coisa, senão uma coisa do demônio que fica lá cri, 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 no pescoço. <risos> coitado do gato. O, mancha quando o gato que ele vai atacar, que ele vem assim ó, pé por pé, ele nem respira, ele fica horas ali. A hora que ele vai levantar aquele griso, acabou, acabou com a reputação do coitado do gato, né? <risos> é isso
0: aí. É isso aí, não. Puto, o guizo para eles é um som realmente infernal. Imagina você andar com um sininho pendurado no seu pescoço. Ah, é sacanagem. Pra, é, para <risos> localizar ele, acho que usa, tem outros métodos aí mais interessantes, né? É, as pessoas, elas escolhem né? o, o sino realmente para isso, sabe? Porque eu vou saber onde ele tá ou quando ele tá chegando. Mas, gente, tipo, sei lá, os gatos dormem a maior parte do tempo e aí quando eles levantam para fazer uma brincadeira ou caçar ou se movimentar, vai ter aquele negócio balançando o tempo todo. Mesmo hum. que ele quiser caçar, que ele não casse um, de verdade, né, não casse nenhum... Nenhum animal, verdadeiramente, mas mesmo assim pra ele ele tem aquele mesmo instinto de limpeza do cachorro, o gato também tem com, é. com a caça. Então ele vai querer se esconder e aí ele vai chegar com ensina, né? tipo, se anunciar que você tá indo comer alguma coisa. <risos> é uma sacanagem. Ai, que gente, eu imaginei assim, do coitado do gato. Sacanagem, né? Então, ó, já temos um, dois, três.
1: Quatro dicas! Saindo um pouco de banitosa, mas ainda assim, trabalhando aí na área da estética e dos animais. Ai, Marina, tem muita gente que ainda corta rabo e orelha, não é? Sim! Ah, isso. E parte de coração. Parte de coração. É. E tem gente que faz é tipo, ah, eu vou dar uma cortada na minha unha aqui. Pega que corta em casa, meu. Faz umas coisas assim, nossa! É, assim, não tem nem muitas palavras. É, é horrível, é, é uma é crueldade.
0: É, assim, ó, vou entrar numa coisa mais técnica, assim, pra gente ficar mais claro. Primeiro, tipo, o rabo e a orelha, elas são totalmente expressivas. Você vai saber se o animal tá contente, tá com medo, tá agressivo, se ele tá com qualquer comportamento ou emoção, ele vai se manifestar pela orelha e rabo. Então, o cão vai fazer isso e o, e o gato de uma outra forma, mas normalmente a gente não corta a orelha aí. E, e rabo gato, de gato, é. uhum. gato normalmente as pessoas arrancam as unhas, né, hum. que também é proibido, então assim, o que que foi visto? Que se você faz esse tipo de corte sem necessidade, você tá mutilando o animal, você tá impedindo ele de se manifestar na sua forma completa e, e plena, né, uhum. então o conselho de veterinária assumiu isso como realmente uma mutilação, e aí eles veta... O ato, veto o ato de fazer a caldectomia, que é a retirada da cauda, e conchectomia, que é das orelhas. Uhum. E aí, o que acontece? Se você tem um conselho que proíbe, quem vai fazer isso? Normalmente, é clandestinamente, né? Exato. E aí, é uma sacanagem, porque você é submetido a condições de... Assim, às vezes, tudo bem, é anestesiado, não vou falar nem que não é. Mas, às vezes, é uma anestesia sem uma analgesia boa. Então, o animal pode estar dormindo, mas sentindo dor ao mesmo tempo. Ai, credo. Né? Porque né? Uhum. Tem, a, tem anestesias que elas são só controles físicos. Então, o animal não para de sentir. Ele Sim. só não consegue se movimentar. Então, você tem que fazer um controle correto. E essa, essas, essas práticas, hoje em dia, elas só são indicadas em caso de necessidade. Então, um câncer em ponta de orelha, uma ferida muito feia em rabo, ou uma, uma fratura em cauda que precisa ser amputada. Então, são coisas médicas que precisam da indicação. Tirando isso, não é legal fazer. Todo Nossa. mundo que me pergunta, porque eu tenho alguns clientes com pitbull, sempre fala, você não corta a orelha? ou não, não corta. Não corte e não corte, né? Não corto é, é. e não corte. Exatamente, aí <risos> a pessoa fala, ah, mas aí ah, eu vi uma pessoa na internet que corta, eu falei, então, mas você... vamos lá cortar a sua orelha também, então é, vai lá cortar um a sua, se for bom, você corta do outro, né?
1: Coloca é, o peixe dá. no bico do seu peito, no vizinho também.
0: Isso. <risos> Ai, senhor. É, é tem isso. que ter paciência, não tem jeito. Mas tem muita gente que quer porque esteticamente eles acham que esse é o padrão do animal. Na verdade, meu bem, o padrão do animal é como ele nasce ao mundo, né? Esse é, é o padrão dele. Não como a gente forma, né? Então essa foi
1: a quinta dica e agora a sexta tem tudo a ver com o que a gente está falando. É essa questão de humanizar exageradamente os, os animais. Na verdade humanizar para mim já é exagerado e ponto final. Mas beleza exagerar uma, é, é, humanizar exageradamente é pior ainda.
0: É, é, eu acho que a gente tem que respeitar qualquer que seja a nossa espécie, qualquer que seja a espécie, né, cachorro, gato, passarinho, papagaio que quer, que você queira ter, você tem que respeitar a natureza daquele animal, né? Então, assim, é da natureza que ele se lamba, é da natureza que ele pise é na grama, que ele pise no na terra, é da natureza que escale árvore, é. né, então assim, se é da natureza dele, a gente tem que permitir, é. né, a gente tem que permitir que ele consiga, porque isso é qualidade de vida, então assim, aquele cão que só usa sapatinho, que não, não pisa na grama, ou que só sai na rua com carrinho, ou que se veste excessivamente, tem gente que veste com coleira, colar de pérolas e chapéu e roupa e sapatinhos e sei lá o que Não, mais daí, daí é de amargar né é, e aí assim, é uma coisa que foge a realidade porque ele vai querer dar uma coçadinha vai se lamber, quando fizer xixi fizer cocô ele vai se lamber, é natural dele né eu, eu já tive gente assim ah, eu tenho medo que tudo bem, às vezes eu sei que a humanização ela é uma fonte de normalmente muito afeto né Sim. então ela vem normalmente que as pessoas amam muito e querem proteger demais mas, uhum. por exemplo, eu já vi cachorros que a pessoa não, nunca mais saiu para passear com o um animal porque tinha medo de pegar carrapato. Esse cachorro, ele tinha na casa um baita de um quintal e o proprietário não gostava nem que ele fosse num quintal por medo de pegar carrapato. Então, assim, ele tem a possibilidade de, de ser ele, né, de correr, brincar. E aí ele é privado disso por um excesso de carinho. E de vez em quando vai pegar um carrapato uma pulga? Vai, vai pegar. E aí existem produtos para isso, para que a gente isso. possa evitar e cuidar adequadamente, e olhar o cão todo dia, né, e fazer a prevenção correta, mas permitindo que o animal seja feliz, né, porque isso, isso estressa muito ele. É,
1: acho que principalmente essas raças de madame, que a gente fala assim, né, então tem o shih tzu, e tem outras pequenininhas agora, assim, também. Eu conheço, eu não vou contar pra vocês que é minha cunhada. Não você, Marina, <risos> a, Marina a Marina é minha cunhada, eu... mas é, a Marina se eu é veterinária.
0: Você falar de mim, eu vou te falar, hein
1: então eu vou contar pra vocês como foi cunhada ela dá banho no cachorro eu tô, tô usando ela assim que eu já falei, já expliquei várias vezes pra ela mas eu sinto que é mais forte que ela eu não sei o que acontece ela dá banho no cachorro, cuida, tá uma uma tzu filhotinha, e ela fica linda com aquele pelo assim, mescladinho a coisa mais maravilhosa do mundo só que ela quer que ela se mantenha assim durante, sei lá, os próximos 15 dias eu já cheguei pra visitar meu irmão e ela estava em cima da mesa porque ela não podia descer, socorro, Mentira. juro, <risos> socorro, então, meu, muita sacanagem, né, muita sacanagem, imagina o estresse animal, com certeza ela achava que ela tava ali por alguma cagada que ela deve ter feito e ela não fez nada, Ela provavelmente ela achou que era, uma, sentiu como uma punição, talvez, né, e comentários, né, não só da minha cunhada, coitada, que tá de exemplo aqui, mas é, de pessoas que falam assim por exemplo, ah, não, não gosto que ele saia, não gosto que ele saia pro quintal, não, como você mesma falou, não gosto de levar passear porque tem grama, não gosto que fique brincando com os cachorros porque os outros cachorros babam meu, pra eles isso é o top da galáxia assim, é essa, <risos> essa curtição assim, eles são muito moleques né, eles são muito espontâneos, assim, tem que Sim. deixar fazer essas coisas, depois passa algum produto tem aqueles produtos de, de banha seco, né
0: Sim, é, você dá tá um jeito caseiro, né? Assim, com álcool, vinagre, água, passa no animal, higieniza as partes. isso aí Você vira depois.
1: Isso tem, tem, deve ter na internet as diluições certinhas para isso aí, para dar uma limpadinha básica depois. Pelo amor Sim. de
0: Deus! E ninguém conta para minha cunhada que eu falei isso. <risos> então, <risos> fica número seis, vamos, vamos dar uma diminuída na humanização, né? Vamos cuidá-los amá-los com todo o amor que você tem no seu coração, permitindo ser eles. Porque o amor nada mais é do que você amar o outro do jeito que ele é, né? Certo? Exato. Isso mesmo. Aproveitando sim. essa dica de comportamento, eu queria passar para a nossa sétima dica, que é um erro muito comum, que é forçar a socialização entre os animais. Que é aquela coisa de... Ah, ele até ele gosta de outro cachorro. Daí você vai e arrasta ele pra outro animal, pra cheirar ou um gato com um cachorro que você quer que cheire de qualquer jeito pra ver que é um amiguinho e às vezes pois o é. não tem essa consciência. Tipo, está tudo bem. Tipo, pra ele não tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. <risos> é. E quanto mais a gente erra na forma de aproximação entre dois cães, mais trauma a gente vai causar e mais agressivo ele vai ficar, porque ele vai, ou ele vai pegar um repúdio total, ou ele vai ficar totalmente traumatizado que quando chegar qualquer pessoa isso serve para pessoas também, tá? A socialização entre animais e entre pessoas, às vezes cão com criança, ah, ele é tão bonitinho, pega aqui essa criança, ó, pega meu cachorro, e aí você força, e aí às vezes ele começa a ficar com trauma e para de gostar de crianças e de aceitá-las, às vezes morde, ou se esconde, ou fica com medo, muito medo quando uma pessoa diferente ou um animal diferente vem na vida, então assim, a gente tem que respeitar também o espaço deles e procurar, né, escutando nossos podcasts muito bons sobre adestramento <risos> sobre filhote e aprender a fazer uma socialização permitindo que um cheire o outro, permitindo que eles tenham um ambiente seguro e assistido, para que possa rolar uma socialização saudável e sem traumatizar muito, muito bem, isso aí
1: nossa dica 8, então, é uma coisa muito comum. A gente já falou sobre adestram adestramento em outro podcast também. Como a Marina falou, você pode ir lá no nosso site, tem todos os podcasts que a gente já fez. Tem super dicas, né? A Marina teve até uma série né, de adestramento com o cara Mega Master. Super, super. <risos> e daí, ele inclusive falou que depois de um tempo poderia andar sem coleira e tal, mas que não é a coisa mais indicada, né? Eu sou contra andar sem coleira. A não ser que seja, tipo... No seu sítio, que só tá vocês e o cachorro, sabe uma coisa? Sim. Porque andar, com, andar sem coleira, meu, pode acontecer. Tanta coisa que o cachorro se assuste quando você se assusta. Eu falo palavrão, por exemplo. E eu falo palavrão em lugares que eu não deveria falar. Ou seja, a gente sai do, do normal, a gente não segue um, uma, uma coerência no nosso comportamento, né? Então é um susto, mas você vai reagir, você vai reagir assim de uma forma, como é que eu vou dizer? Uma forma espontânea, uma forma. um susto, enfim. Aí eu solto palavrão, o cachorro vai sair correndo. Ele não vai Sim. falar a palavra eu. É. Ele, vai ele vai ser correndo.
0: Falava,
1: né? Exato. E daí, se for... Às vezes é um barulho, um susto de alguma buzina, ou, ou algum outro cachorro que chama atenção, né? Ou alguma cadela no cio que passa, enfim. Tantas coisas podem acontecer. E a gente não vai conseguir ter ideia de todas as possibilidades que podem acontecer. Então, eu acho que o mais seguro é colocar na coleira. Até porque, se ele sair correndo e esse estímulo de medo continuar, vamos supor que é jogo do Corinthians e Palmeiras, você nem sabe daí você tá lá, os fogos começam meu, vai demorar pra esses fogos pararem e daí, os, o seu cachorro vai fugir e ele vai fugir pra sempre e depois ele não vai conseguir mais voltar né? Então tem é casos ele, de. Desespero, de... Ele vai... Isso. Tem, gente, tem casos de pessoas né? que nunca acham, casos de cachorros que são né, cachorros e gatos atropelados. Porque às vezes a gente acha que consegue segurar também na mão e o bicho arranha,
0: o bicho morde no, no medo ali. Você tem, que, você tem que abrir a mão, você tem que soltar, né? Então é legal. É coleira mesmo, né? É. Não, e assim também, esse negócio de, de andar sem coleira. Ah, mas meu cachorro é acostumado, ele anda desde pequeno. Meu, eu já vi uma vez, ó, faz uns dois anos isso. Uma cadelinha que tinha 11 anos, andou sem coleira a vida inteira. Um dia a mulher foi jogar um lixo no, no, lá no container de lixo e ela viu um outro cão do lado da rua e ela atravessou. Ai, meu assim. Deus. Sem, sem pensar, Sem pensar, né? reflexo. Um foi, porque eles são animais irracionais. vão pensar, olhar para o lado, né? Tem uns que uhum. você consegue treinar, mas isso é muitos anos. E esse animal, ele era, assim, acostumado a andar ao lado da pessoa e nunca atravessava a rua. Uhum. E aí ele viu um outro animal e ele foi. E nisso veio um carro e atropelou, fraturou a, a perna, tal. Foi, um, foi bastante trabalho, até porque já era um animal idoso. Muito mas, bom, assim, isso. são coisas... Incontroláveis. Isso é. 100% incontroláveis. A gente não pode falar que, ah, mas a vida inteira deu certo porque uma hora pode dar errado e você não vai querer que possa dar errado é, e
1: como que como é a gente que tá submetendo um animal aquilo, né, a gente que tipo, eu, eu decidi levar ele para sair agora, e eu decidi que vai ser esse horário, e decidi que vai ser no lugar então você tá com uma responsabilidade ali, né, sobre a vida daquele ser, né, então você tem que tomar o máximo de cuidado possível uma, uma, aquela, a coleira, e daí tem os cuidados das coleiras também, que a gente também já falou sobre isso, que tipo de coleira
0: e tal, enfim é isso aí, ó, aproveitando nossa questão de de levar, vamos usar a dica número 9 para os gatos porque eu sou eu sempre vou puxar sardinha para eles, ótimo <risos> né? uhum. que é você também levar o seu gato ao veterinário ou qualquer outro lugar sem uma devida contenção, que são as caixinhas de transporte né então uhum. os gatos são mais habituados a usar caixa de transporte do que usar as coleiras já vi gato de coleira também, tudo bem se você tiver habituado o seu gato a usar, a usar coleira e sair com ela mas se você transporta ele para o veterinário, para qualquer outro lugar, sem a caixa de transporte, o gato ele é muito mais assustado do que o cão, ele é muito mais, a gente até falou isso com o Jonatas, né, que eles são muito mais metódicos e muito mais organizados né, no seu dia a dia, uhum. eles gostam de rotina, tudo... Então normalmente uma ida ao veterinário ou uma ida a algum lugar é alguma coisa sempre meio que estressante para eles. E aí entra no carro, balança, tal, e às vezes ele começa normalmente a miar ou se debater contra a caixa e às vezes até dentro da caixa eu já vi gato escapar na frente do veterinário. A hora que tivesse estava saindo do carro o gato escapou. Então assim, para evitar e mantê-los em segurança, sempre, 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 sempre transportar Caxinha. o gato dentro da caixinha de preferência com uma boa trava. Essa é. cliente que, que o gato escapou na frente da clínica, ela nunca mais achou o gato, hum. não conseguiu achar. E depois disso, ela, só, ela tinha outros gatos, ela só vinha com a caixa amarrada com o um cadeado. <risos> com corrente cadeado e era coitada, né, porque foi um trauma que ela passou também, né, porque Sim.
1: nunca mais conseguiu achar um animal Andado. a gente teve uma, uma, uma história meio parecida assim também, a gente conseguiu resgatar um gato que estava ameaçado, assim, de morte numa empresa a gente foi por muito sacrifício também arranhada, mordida e tal conseguimos prender o gato aí eu percebi que a gaiola era frágil a gente conseguiu peguei ele na gaiola a gente trocou, a gente porque eu tive ajuda, né mas a gente trocou ele de, de gaiola aí eu coloquei a gaiola dentro dessas caixas de Fruta de plástico que são grandes, né? Coloquei dentro, ou seja, não tinha como ele abrir, super arejado, mas não tinha como ele, ele abrir a porta, não tinha pra onde a porta ir, né? Enfim, daí depois passamos pra uma caixa mais, mais uh, reforçada e tal, arrumamos um lar temporário. Ele ficou com uma pessoa, acho que se eu não me engano foram duas semanas. Aí depois veio o dono definitivo que já falou que se a gente conseguisse pegar ele, ele ficava com o gato, massa, beleza. O cara foi, pegou o gato, viajou com o gato, chegou em casa, o gato fugiu. Na hora não. de abrir. <risos> é, exatamente. Na hora de abrir a gaiola, eu acho que abriu a gaiola, não sei, fora da casa, num lugar que não tava muito fechado, não sei. Sei que o gato sumiu e o coitado do gato sumiu num lugar que ele nunca viu na vida, né? Porque é outra cidade. Ele não vai nem conseguir voltar pra onde uh. a gente caçou ele. Pois é. um que dó Quase certo. <risos> <risos> Deu tudo quase certo. Judia é, seu, tomara que ele esteja bem onde dó. estiver. Marina, sabe uma coisa que eu queria falar? Diga, diga, diga. De uma coisa horrível que a gente recebe cada coisa horrível pelo WhatsApp. De uma coisa horrível que eu recebi pelo WhatsApp. De uma mulher que com certeza ela mandou na melhor das intenções. E eu escrevi pra ela: pelo amor de Deus, não faça isso com nenhum animal! Que é aquele <risos> vídeo que mostra uma louca colocando, estourando um ovo dentro da boca de um cachorro que tá convulsionando. Ah, assistir, ah, a, a maioria sei. dos estúdios deve ter visto isso. Mas enfim. É, de
0: um pessoal meio oriental, né, que, que começa a quebrar um ovo, com o animal se batendo no chão, falando que ele tava envenenado, né.
1: Isso, daí ele vai parando, assim, a convulsão. É,
0: na verdade, se você reparar bem aquele vídeo, você não vê o cão parando a convulsão, né, o vídeo é. corta e depois mostra o cão andando por ah, aí, tá. né. Então assim, eu, eu sou totalmente contra também, acho que é uma informação bem errada, é bom a gente falar, então assim, se você tem um animal epilético ou vê um animal tendo uma convulsão, em nenhuma hipótese, você deve jogar nada dentro da boca dele, nada, nem ovo cru, nem leite, nem nada, 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 porque a hora que ele está em convulsão, muitas vezes ele não, ele, ele não consegue deglutir adequadamente, se você joga algo dentro da boca dele, pode fazer uma falsa via e parar no pulmão em vez de parar no estômago. E aí o que acontece é que esse animal faz uma pneumonia ou às vezes até morre asfixiado pelo que você jogou. Então nunca, 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 nunca colocar algo dentro da boca do animal quando estiver tendo uma convulsão. De diferença nem sua mão, né? Não, jamais. É, o máximo que você tem que fazer quando tá convulsionando é segurar a cabeça dele para que ele não bata a cabeça na parede no chão, fique batendo. E esperar a convulsão né? passar. Se a convulsão demorar muito, coloca ele no carro e vai para um veterinário, né? Então, assim, muito é mais que dois minutos, não pode. Já começou a ter a convulsão, se olha no relógio. Passou um minuto, você já vai preparar as coisas para sair. Porque convulsões longas pode fazer dano cerebral, mas, né? Nem entrando nesse, nesse mérito, não coloca. E se você reparar bem no vídeo também... A hora que eles, começam, que eles começam a jogar o ovo dentro da boca, o cachorro nem engole o ovo, né? Nem tipo, engole, ele corre né? pela boca, pelo outro lado. Pois é. Então, assim, é bem feio dizer. Pois é. Não faça, não, 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 não. Uma coisa que
1: as, algumas pessoas fazem no desespero também é colocar leite, né? Que é a nossa dica número 11, que é colocar da leite, né? Quando a gente acha que o cachorro foi, o por engano, ou de propósito, enfim, envenenado e quer salvar ele ali da leite, né? Ou algum outro tipo de
0: alimento aí. É, isso é um outro erro muito comum, muito, muito, muito comum que as pessoas acham que o leite ele vai cortar o efeito do veneno. E não, não corta. O leite, na verdade, ele é um alimento, né? Se você for pensar, ele é feito para ser absorvido no seu estômago. Então, quando você tem um, um animal que comeu um veneno e você joga o, o leite por cima, ele vai diluir aquele veneno e vai fazer com que seja absorvido mais fácil, porque está junto com comida. Então, ele tem que ser digerido, né? Então, não pode se dar, em hipótese nenhuma, nenhum alimento. Nada que vá fazer com que esse animal absorva o que está dentro do conteúdo dele. Uma vez, eu falando com a minha sogra, ela falou, ah, mas uma vez meu cachorro foi no mato e ele voltou babando, ele comeu algum veneno, certeza. Daí, nós abrimos a boca dele e jogamos uns 5 litros de leite na boca ah! dele. Ele ficou, e ele melhorou então, mas cinco, mas cinco caixas de leite, né? Então, assim, se você jogou cinco caixas de leite, provavelmente ele deve ter vomitado as tripas depois, porque nenhum pois estômago é. vai aguentar cinco litros de leite. Aí deu certo porque você fez ele vomitar. E não, é. não porque o leite foi milagroso, né? Então, é. assim, o que a gente pode fazer às vezes é estimular o vômito, mas só com produtos que a gente saiba que possa dar e aí isso você conversa diretamente com o seu veterinário para ele já te deixar orientado, ou o que você pode administrar é o carvão ativado, que é um remédio, que ele é um adsorvente, então ele se gruda a toxina e impede que ela seja absorvida pelo, pelo organismo. Então existe existe humano, carvão ativado, existe animal que é em forma de pó, você mistura com um pouco de água e faz aquele animal tomar, o carvão na hora que você achar que ele está envenenado. Você encontra em agropecuária, você encontra em farmácia e administra ele. Também não é, por favor, não é carvão de churrasco. Não é que você vai amassar o carvão e pegar aquele pó de e colocar na boca do cachorro. Você tem que comprar um remédio em farmácia ou loja agropecuária ou pet shop que tenha o nome de carvão ativado, tá? Então é um remédio, porque eu já vi gente da carvão uhum, mesmo. Uh, Jesus. Também não funciona, né? Vamos deixar claro isso. Outro erro muito comum que é a nossa 12 segunda dica é medicar sem prescrição veterinária. É duro porque, assim, as pessoas fazem muito isso com elas mesmo, né? E, infelizmente, com o animal não pode ser da mesma forma. Por quê? Tem medicamentos que são tóxicos para cães e gatos, como, por exemplo, o Tilenol. Tilenol, paracetamol. A gente não pode administrar nem em cão, nem em gato. Gato, pior ainda. né? Assim, não pode dar mesmo. E... Ácido acetil salicílico, que é o AS, para gatos, gatos são tóxicos ao AS, não pode dar nunca, cão pode tomar numa prescrição bem espaçada, mas é só realmente quando tem muita necessidade, não pode ficar dando todo dia ou toda hora. E outro produto que é tóxico tanto para cão quanto para gatos é o cataflan, que é o diclofenaco, ele também faz vômito com sangue, úlcera gastrointestinal, o cachorro passa muito, muito, muito mal. Então, são três remédios que as pessoas abusam, às vezes, porque são comuns para gente, né? Sim. Muita gente se automedica com cataflã, com AS e Tilenol. São remédios muito básicos para o humano, mas que são tóxicos para eles e não devem ser usados em nenhuma situação. O Tilenol é paracetamol? É. Ah, é tô. o mesmo. E assim, uma outra coisa também que, não, que fuja de medicamentos humanos, mas é tomar o cuidado de medicamento para gato. Você sempre lê a bula que gato pode tomar aquele medicamento. Que eles não podem todos que, todos que os cães podem também, viu? Nossa, gato é super sensível, né? É, e além disso, eles têm, assim, eles têm um peso menor, né? Eles são muito pequenos. Então, hum. qualquer microdose intoxica eles, porque a dose tá por, pe, por quilo acaba sendo muito grande, né? Então, o gato tem que ter super, super, super cuidado mesmo. Outra coisa também que o pessoal costuma muito também por um carinho,
1: né? Além dos, dos remédios, né? Da automedicação, Às vezes, um carinho, quer fazer um agrado, alguma coisa, dá certos alimentos, né? Que pra gente é um super agradinho, mas pra eles é um
0: veneno, né, Marina? É, bastante. Tipo um chocolatinho. Que pra ah, gente é só um fica chocolatinho. feliz quando recebe um chocolate, é. né? Assim, é um agrado maravilhoso. Mas uhum. pra eles não é. Então, nem, nem chocolate, nem nenhum doce indicado. Mas o chocolate especi especificamente, porque ele é tóxico para cães e gatos. Então, ele causa intoxicação, causa agitação, pode causar vômito, diarreia, pode causar depois que o animal ficar muito agitado, ele pode ficar muito sonolento ou muito fraco, baixar pressão, pode causar convulsões. Então, assim, evite dar ao máximo. Uma Não coisa também. Simples não, assim é. É. O doce também induz a diabetes quando ele for idoso, então não dê também. É, compra petisco de animal mesmo. É, existe, um, existe uns bombons para cachorro, isso que tem é eles, é, eles têm até açúcar mascavo. Alguns assim eu já até experimentei, sempre então. tem um gosto meio esquisito Pra gente, mas, né? Para mas é, pra eles é bom. uma delícia porque eles não têm o mesmo paladar que a gente. Isso é uma coisa também legal de lembrar, né? Então também não vai muito bem também não, né Marina? É, mas não chega a ser tóxico, né? Então assim, ele não é muito legal porque ele acaba virando açúcar depois, né? Que todo carboidrato vira.
1: E irrita também, acho que o estômago, não tem isso, a farinha? É,
0: eles não deveriam comer, né? Não é natural deles, mas assim, não chega a ser tóxico, né? Entendi. Não chega a ser tóxico, causa mais gordura ou às vezes uma gastrite e tal, mas não chega a ser tóxico. Uma coisa também que é tóxica, que normalmente a gente não sabe, são as uvas e as passas, uvas passas, coisas né, que são secas, também devem ser evitadas, porque as... não são todos os cães que passam mal com a uva mas não dá para correr o risco a uva ela tem um componente que pode fazer uma sobrecarga hepática e renal, então assim não se indica dar uva para os animais para os cães e os gatos nem as uvas passas que também são as mesmas as, tem o mesmo componente vixe. vixe nossa décima quarta dica
1: aqui, né nossa, erros mais cometidos aqui né é um muito óbvio, mas ainda assim, mesmo com o amorzinho ali, algumas pessoas ainda, mesmo mesmo que tenham um amorzinho, as pessoas ainda cometem porque é um erro, Marina, não pode bater em animal de maneira alguma.
0: Exatamente.
1: Não pode. Ele não vai aprender, né? A gente já falou não. aqui em outro podcast... É. Ele não vai aprender se, se esse for... Por isso que eu falo que é com amor assim... Porque se você quer ensinar que aquilo não é bom pra ele... Fugiu de casa, bate na bunda... Não é assim, ele não vai aprender dessa forma... Tipo, tem outras maneiras... Ouve nosso podcast sobre adestramento... A gente fez uma série muito interessante aí... E tem outros meios de informação também... Que você pode pesquisar... Bater não ensina animal... É,
0: não ensina... E assim, uma coisa que a gente tem que lembrar... né? É, revisando um pouco o nosso podcast. O animal ele aprende muito por atenção. O que que ele quer? Ele quer a sua atenção. Ele quer o seu olhar. Ele quer o seu amor. Ele quer aquilo que você, né? Que você fique com ele. E aí às vezes o ato de você bater, você, de você bater ou de você parar para ir até ele, parar o que você está fazendo, e ir castigá-lo também é uma forma de atenção. É uma atenção boa? Não, não é mas é uma forma dele receber a sua atenção. Então, tem aquele cachorro que apronta e apronta demais quando você chega porque ele sabe que ele vai ter a sua atenção mesmo que seja brigando com ele. Exato. Então... O ideal é que a gente consiga ignorá-lo na hora que ele, tiver, que ele fizer uma coisa errada e incentivar a fazer as coisas ruins, né? Então, lá no programa o, o Jonathan foi super legal, deu várias dicas, então vale a pena você assistir. Mas se você né, não está tá na correria, tudo, dá uma lida principalmente sobre educação com reforço positivo. E aí é muito legal, porque assim, você incentiva o lado bom do animal. Você mostra pra ele que o que ele deve fazer É feito com amor E aí você dá atenção pra ele Porque ele tá fazendo a coisa certa Então esse é o caminho Bater é sempre errado Já assim um adendo Porque a gente adora dar adendos aqui nas dicas <risos> Também não se pode deixar cão amarrado Acorrentado é, preso em uma corrente ou numa cordinha, porque ele é muito bagunceiro, porque ele é muito agitado. Porque aquele animal, ele precisa gastar a energia dele, ele precisa de contato com o ser humano, não pode ficar isolado da família. que isso vai fazer com que ele seja um cão mais estressado, mais agitado, porque a energia dele vai estar tá mais acumulada e ele não vai estar tá prendendo nada estando preso. Né? Ah,
1: ele é. pode acabar também essa energia toda aí e acabar sendo. acabar aparecendo em um temperamento mais violento, né? Por conta Não, disso. Com
0: certeza, com certeza. É, por causa do
1: estresse. Sim. Isso aí, então, o nosso, nosso décimo quinto erro mais comum. A gente vai, na verdade, abrir mais cinco, né, Marina? Ah, a
0: gente vai. É porque a gente <risos> gosta demais de falar, a gente gosta de dar dicas, e é o último do ano, então acho que a gente. A gente pode fazer um agrado para vocês também, né? <risos> então, esse esse 15 na verdade, são, a gente vai abrir como cinco erros mais
1: comuns em donos de pets assim, seja pássaro, seja gato, cachorrinho, tantos outros, nesta época, né, principalmente de final do ano, é, ou até como eu já falei, em jogos e tal, carnaval, o que for, copa, o que for. Por causa dos, dos barulhos, né? Dos, dos estímulos auditivos, dos fogos de artifícios malditos. Então, é, eu acho que o primeiro erro que a gente pode colocar como esse é você soltar o fogo de artifício. Então, se a festa vai ser na sua casa, se você que está oferecendo a festa, lembra que tem o seu familiarzinho ali, que é seu pet, <risos> que você decidiu ficar com ele e ficar com a responsabilidade, né? É, da vida dele ali, do bem-estar dele com você, então não, solgue, não, não solte fogos de artifício tem várias outras coisas interessantes aí que a gente pode brindar a virada
0: do ano, sem fazer esse barulhão, esse estradalhaço todo aí né? e assim, a segunda dica em relação a isso é você evitar levar o seu animal para os lugares onde está tendo festa com fogos, então se você está na praia você vai curtir lá o réveillon vai curtir a virada né, a virada da do ano no, com o pé na areia onde soltam os fogos, evite levar o seu cão até lá. Primeiro porque às vezes não é o um ambiente onde ele está acostumado ou habituado e se ele se assustar e se perder de você vai ser muito mais difícil de achar porque ele não vai saber nem para onde ele deve ir. E segundo pelo estresse que ele vai passar de estar tá ali, que eles escutam muito melhor do que a gente, eles vão estar tá ali no meio dos fogos, isso já é alto e ruim a gente, imagina para eles que escutam muito melhor. Então Evita ir próximo aos fogos. Se você estiver numa praia ou numa chácara ou em algum lugar, tenta manter lo um pouquinho mais afastado ou resguardado aí dentro de casa, num ambiente onde ele já esteja habituado. E
1: daí a terceira, a terceira dica, assim, meio que se envolve com essa daí que você estava falando, com essas instruções, é que às vezes a gente acha também que vai conseguir segurar o animal, né? Então imagina você, tipo, ai não, vou dar carinho pro meu gato nesse momento, vou lá, seguro ele, mas vou ali dar uma, uma, uma voltinha ali na rua pra ver os fogos do vizinho. É bem possível que você não consiga controlar esse gato ou esse cachorro se ele começar a entrar em desespero, porque pra ele é uma questão de sobrevivência. Pode ser que entre numa questão de sobrevivência, entendeu? Ele acha que tudo está acabando, ele não tem noção do que está acontecendo. E no instinto de sobrevivência, ele não vai lembrar que é você que alimenta ele, que deu, que deu amor a vida inteira, ele só vai simplesmente querer salvar a vida dele. A gente mesmo tem ah, atitudes dessas assim, né? às vezes com filho, né? alguma criança, alguma coisa a gente pega e reage a assalto, tanta coisa, enfim, coisas que não são racionais, né, ele também, eles também não vão racionaliz racionalizar nesses momentos, muito menos né, nesses momentos, então eles vão meter a unha mesmo, eles podem morder eles vão, e daí como eu falei da outra vez eles vão fugir para todo sempre até que o barulho pare, e daí pode ser tarde demais né? é, e
0: aproveitando a, de, a, o que eu falei, né, de você deixar também ele num lugar resguardado que ele já é habituado aí rola às vezes um erro porque é que é a nossa quarta e super dica, que é você guardar ele num lugar onde ele não está habituado a ficar. Então, por exemplo, o seu cão não entra dentro de casa, é um cão de quintal. Mas no dia dos fogos, você vai guardar ele numa cozinha, ou num quartinho, ou num banheiro, ou em algum lugar onde você acha que ele vai escutar menos esses fogos. E aí, quando você coloca pra ele, é um ambiente diferente, com um som absurdamente alto, que vai ser uhum. os fogos, e ele vai buscar, de qualquer maneira, uma forma de sair. Seja se jogando contra a porta, seja procurando uma janela ou um vidro pra ele passar. E aí que os acidentes acontecem, e aí que as coisas sérias acontecem. Então, o ideal é que você habitue ele no lugar onde você quer que ele fique, pelo menos alguns dias ou semanas antes de você saber que o evento vai acontecer. É lógico que com jogos, essas coisas, às vezes a gente não sabe, né, que vai ter ou, sei uhum. lá, alguém ganhou e aí você não sabe se vai, se vai ou não ter fogos. Uhum. Mas aí se você tiver, já puder habituar ele lentamente nos lugares, em um lugar onde ele sinta segurança, é sempre válido. Seja a casinha dele, seja um banheiro, seja um quarto, seja a cozinha. Então, que ele sabe que, ó, tá rolando fogos, ele pode ir pra um lugar e se sentir seguro ali naquele... naquele cafofo dele. Então, algumas medidas, né,
1: nossa, nossa quinta dica aqui, ou nossa, ou nossa nosso quinto... Corrigindo o erro, <risos> corrigindo <risos> o erro sobre os fogos. É, nossa, nossa quinta dica, ou corrigindo o erro sobre os fogos aqui, é, a gente poderia colocar algumas coisas assim, se for um pássaro, então, cobrir a gaiola, né, e deixar ele num quarto é, já escuro, né, sem a luz acesa, claro, e eu também já vi, uma, vi algumas é, veterinárias falando que seria interessante colocar uma musiquinha ambiente. Então, uma música que você está acostumado a ouvir na sua casa, que não seja muito pesada, né? Tem então, uma música um pouco mais calma. Você coloca no YouTube, joga música para pássaros, por exemplo. Tem um monte, música para gatos, música para né, cachorros, também um monte. Você deixa ele lá com uma musiquinha. Se não tiver musiquinha, beleza. Se tiver, você coloca uma musiquinha lá para ele. Baixa, não muito alta. Mas que essa música vai Entreter ele um pouquinho Com aquele barulho e não com o barulho Tanto de fora, com o barulho externo Daquele quarto que ele vai estar tá. né? o, o Outra coisa também que teria pra fazer com Cachorro e gato é colocar Uma bolinha de algodão na, No ouvido, então lembrando Sempre que a gente vai limpar ou colocar Essa bola de algodão, ela tem que ser meio grandinha Ela não pode ser muito pequenininha não, senão ela cai lá pra dentro Então uma bolinha De um tamanho razoável aí pra tampar Toda aquela parte mais externa lá do do ouvido do animal se ele conseguir ficar porque tem uns que vão querer ficar tirando né então se ele aceita bem ajuda também a abafar um pouquinho acabou a barulheira Lembra de tirar aquilo lá.
0: Perfeito. Temos nossos, nossos erros, nossas dicas? Pois é.
1: Temos, acho que temos
0: todos. <risos> <risos> Espero que Não, vocês tenham gente. gostado, pessoal. A gente caprichou bastante aqui, hein? nossa pesquisamos. É, pesquisamos, pesquisamos. Eu queria fazer só um lembrete, como esse é o último podcast do ano, e a gente tá chegando nas épocas de festa e nas épocas de... Fim de ano e viagem e passeio, que agora a gente lançou, agora sim o pessoal, né, não sei de onde surgiu, mas o pessoal lançou aí o Dezembro Verde. Então, como todo mês tem uma cor e uma proteção, a gente tá lançando, né, a parte da veterinária, o Dezembro Verde, que é contra o abandono dos animais. Então, eu queria relembrar, assim, para todo mundo, eu sei que se você ouve esse podcast, você não fará isso, porque você tem muito amor aos seus animais, né? Exato. Mas, oriente pessoas ao seu redor, né? O animal não é descartável, ele não deve ser comprado como presente sem ter a consciência se você vai poder ou não cuidar dele, ou se você vai viajar, você não deve soltar esse animal na rua nem abandoná-lo por conta de uma viagem. Então, lembra que ele é membro da sua família, pode não ser uma pessoa, mas você o adotou e colocou ele dentro da sua casa para que ele fizesse parte da sua vida hum. e parte da história dele, né? Na sua Exato. vida também. Exato. Então, não abandone, procurem hotéis especializados, procure um amigo, procure uma pet sitter, procure alguém que possa ir na sua casa ver ele pelo menos duas vezes ao dia, mas que ele tenha um conforto nesse fim de ano, que ele não fique sozinho nem abandonado, porque a gente aumenta absurdamente em dezembro a quantidade de animais que são abandonados e que compram animais, né? Então, assim, por um lado, as pessoas compram muito porque tem que ser Natal, e pro outro, as pessoas abandonam. Então, assim, é uma, uma mão muito... Muito estranha, uma, né? muito... uma conta que não fecha, né? Uma conta que não
1: fecha. É. Então,
0: assim, se você... Tem, cuide do que você tem, evite abandoná-lo, cuide, abrace, né? Se você vai sair, se programe antes do que fazer com esse animal. E se você não tem e quer adquirir um agora no fim do ano, pense bem, olhe seu bolso, olhe sua casa, olhe seu tempo. E aí você decide se você vai ter mesmo ou não. É, e
1: também, ah, eu gosto muito de viajar e tal. Então, então será que é uma boa? Você tem onde deixar? Você tem condições de pagar algum lugar pra deixar? E também uma coisa, um preconceito que eu tinha eu nunca precisei deixar a mora em chacras e tem várias pessoas que sempre puderam a me ajudar a olhar os cachorros, sem tirar eles de casa que é melhor ainda, né mas é, eu tinha esse preconceito de que é muito caro deixar os cachorros em algum lugar e tal, e não é uma, minha tia, ela sempre deixa no final do ano um, um cara que vem Ele busca em casa, ele mesmo que é o dono do espaço Ele vem, busca os cachorros em casa Leva pra um sítio que é meio afastado Assim, sabe, no, no interior aqui, Acho que é perto de Tapetininga, se eu não me engano E na hora da virada Ele vai lá fora com os cachorros Com a cachorrada lá e brinca e faz carinho pra, Se tiver ainda algum fogo Se eles ouvirem alguma coisa, ele tá lá junto entendeu? Ele manda vídeo, ele faz vídeo ao vivo Meu, Sensacional Sensacional. E não é absurdo de cara. Eu achei que fosse cara e não é.
0: É pagável. É, não é. Hoje em dia você tem... A Dog Hero, você tem um monte de coisa, tem muita gente que é classificada como um pet sitter, que você pode pagar Isso, pra que ir na sua casa, então assim, pô, não tenho pra deixar num hotel, você não precisa buscar um super hotel, mas assim, se eu não tenho pra deixar num hotel, procura alguém que possa fazer esse serviço num preço acessível que sempre tem uhum. e que cuide bem deles, né, porque Isso. assim, é nessas horas, você tá viajando deixou ele sozinho, solta os fogos ele se vê sozinho, com um monte de barulho amedrontado, aí ele pula por quebra vidro, aí os acidentes acontecem, aí eles se perdem e aí nisso quando você voltar para casa você não encontra mais ele lá. Pois então tem que ter muita, 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 muita muita consciência nesse fim de ano e a gente vai reforçar isso para sempre. Enquanto existir esse podcast falaremos sobre isso, sobre adoção consciente <risos> sobre não ao abandono porque essa é a nossa camisa que sempre existirá essa campanha.
1: que vocês tenham gostado desse nosso último podcast do ano, um, uma super virada aí pra vocês, que o Natal de vocês seja realmente iluminado, que vocês possam passar e estejam gostando de passar com a família ah, apesar de que algumas famílias às vezes tem aqueles percalços mas ainda assim é nossa família né? <risos> então que seja bem é, gostoso bem, ria muito que você tenha uma noite, não só a noite do Natal, mas esses dias para que esse ano que vem, esse ano de 2019 seja surpreendentemente incrível para todos nós
0: com certeza. É o desejo do aços pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo Natal, uma ótima virada, que vocês façam 2019 ser um ano melhor. Isso aí. Beijo. Beijo.
1: Até!